0: eccoci diretta. ora siamo
1: in diretta e questa Ci volta chiamo. parto io Questa Parti volta, parto io. ragazzi facciamo subito mh, insomma eh, eliminare un po' di visualizzazioni proprio perché parto io invece di solito parte Gianluca che sicuramente è più bello quindi mi piace <ride> per voi ma insomma vi soffi in allora, in ragazzi podcast numero 5, 5 podcast cinque. numero 5 in compagnia di due bei ragazzi Gianluca, ma la posta diciamo. Ciao, e
0: ragazzi,
1: Giuseppe Melillo, trader dalla Francia per Derceto Trading. Giuseppe,
2: vai, saluta. Ciao a tutti ragazze. Io sono il più bello di tutti. Diciamolo anche, anche perché David ha messo questo maglioncino, come gli dicevo prima, che sembrava un po' Giorgio, ma all'epoca, Davide era molto contento di questo commento. Che sento, Grazie. Eh, eh,
0: Però per l'onore de, per della verità, poco fa esatto. il nostro Giuseppe Melillo era vestito come uno spacciatore parigino, e si è accorto lui, vedendosi in telecamera, che forse era troppo per la qualità che stiamo dando a questo podcast, e si è cambiato immediatamente con una camicia che lo fa rendere un ragazzo abbastanza affidabile. Quindi diciamo che Alcune volte l'apparenza è eh, ragazzi. Vabbè, ah,
2: <ride> sì, Oggi mi, mi sono vestito da pusher di alto bordo, che parigino, però un po' più in alto,
1: mid uh, mid upper level, insomma. Vabbè, La... Comunque stiamo al
0: quinto, stiamo al quinto, non pensavo di arrivare così lontano con voi due, ragazzi. <ride> e oggi vorrei portare un argomento che è, secondo me molto, molto calzante per quanto riguarda sia la startup in generale che sia il trading, cioè la paura di fallire. Mm. Ecco qua, quindi adesso la paura di fallire. La paura di fallire nel trading è la paura di fallire nel, uh, nel portare avanti un'azienda. Un'azienda che ovviamente come una startup, un'azienda che nasce ogni giorno potrebbe morire, perché fondamentalmente è quello che uno startup si trova ad affrontare, e il trader Ogni trade potrebbe essere buono, potrebbe essere negativo, e quindi la paura di fallire durante un trade no? quando ti comincia a venire la sutarella chiudo prima, chiudo dopo, sposto, sposto lo stop, allungo lo stop. E sento una notizia, eh, forse potrebbe influire sulla mia, sulla mia posizione, allora la chiudo, allora allungo lo stop. Insomma. Ci sono 2.800 miliardi di pensieri che un trader deve affrontare tutti i giorni, ma anche come uno start-up. Quindi, la paura di fallire. Come, eh, iniziamo con David, visto l'altra volta... Anzi, iniziamo con Giuseppe, l'altra volta abbiamo parlato un po' troppo io e David, forse abbiamo tediato i nostri ascoltatori, speriamo di no. Eh, iniziamo con Giuseppe, che spero che la connessione di Giuseppe sia buona, perché ti vedo un po' a scatti. Ehm... La paura di fallire. Tu sei stato trader, sei trader e sei anche uno, uno sappere, perché la portano, come hai. Eh, in inglese dice deal with, cioè come la, lo, hai, lo approcci, come l'hai. Uh, sì, come approcci questa tipologia di, di, di paura, no? la paura di, di non riuscire, di non riuscire a fare quello che hai intenzione di fare, ecco.
2: Allora, innanzitutto, mi vedete, mi sentite bene? Sì, connesso. Ok. Allora, guarda. Adesso non ti sentiamo più, però.
1: No. Tutto a scatto. Uh, c'è una sì, frase ti... che tutti... Sì. Mi sentite adesso? Aspetta, rinizia per il bene di tutti, perché è andato tutto a scatti.
2: Ok. Allora, dicevo, queste sono le connessioni fra posso fare di più, è sempre qua in Francia le connessioni sono quelle che sono. Mi sentite quindi? Sì, tutto a posto. Mi sentite? Sì. Va bene. C'è una frase che tutti gli start-upper conoscono, penso anche tu, Gianluca, conosci questa frase, che dice che uno start-upper è colui che si lancia da un burrone e cerca di costruire il suo aereo mentre sta cadendo. Di conseguenza, credo che un trainer sia anche colui che si getta da un burrone, che cerca di costruire il suo aereo mentre sta cadendo. Entrambi hanno uh, questa paura. È una... Il punto quando non si esce la paura, è una cattiva paura. Aver paura di volare mi sta anche bene, aver paura uh, di... di tutto mi sta anche bene, perché è una buizzico di paura che ti fa tenere alta la concentrazione se una pers- mio padre mi diceva tu devi sempre non devi mai uh, non mi diceva no non si, Pronto, no, senti?
0: Abbiamo, adesso ti, ti abbiamo perso ma adesso ti abbiamo ripreso siamo arrivati a tuo padre
2: mio padre mi diceva sempre che una frase mi diceva: Non devi abituarti, ecco, non devi abituarti alla paura. Cioè, quando tu ti abitui alla paura, tipo che stai in macchina a un certo ti,
0: poi... ti abbiamo perso. Provo a fare una cosa, Giuseppe, eh, provo a togliere solamente la webcam e provo a parlare, vediamo se la connessione migliora, ma soprattutto per la voce, perché così almeno ti riusciamo a capire nel discorso
1: okay. Oddio, era meglio se ti si vedeva perché cioè, Però qua, adesso il livello del sente... web
2: ok adesso forse mi sentite
0: adesso è perfetto stavi okay. dicendo tuo pa- siamo rimasti sempre a tuo padre diceva mio
2: padre la buonanima comunque non c'è più mio padre mi diceva sempre Giuseppe tu devi sem- non devi uh, non devi mai abituarti alla paura perché? Perché devi sempre tenere quella soglia di concentrazione, quella soglia di paura che ti permette di non esagerare, sai, di non andare oltre. Tipo quando sei in macchina e vai a 130 in strada, eh, la paura, ecco, quella buona paura, non per forza paura negativa, quella buona paura sai che ti tiene lì eh, non ti permette di fare fesserie alla fine quando sei in auto, eh, quando guidi. La Vita, eh, in una startup. Beh, in una startup tu non ti lanci subito a, a capofitto uh, nelle cose, devi prima saldare alcuni, uh, come dire, alcuni muri, ecco, saldare, mettere del, del cemento dal, su alcuni muri, uh, soldi, contatti, andare in giro, e poi dopo un anno, sei mesi, un anno, lanci la tua startup. È La stessa cosa nel trading, nel trading tu devi avere quella buona paura che ti tiene alta la concentrazione. altrimenti ti puoi e bruci un capitale. Quindi per me è, mh, aver paura è un buon segno, è un segno che si sta facendo bene. Se non hai paura, ed è lì che iniziano i guai, ed è lì che inizia, uh, che, che inizia a fare le fesserie.
0: Beh, interessante una cosa. Tu, devi cosa hai... Diciamo, passiamo al versante un po' più lato trading, ecco, come la sì, vedi questa?
1: È un concetto un po' diverso, eh, se andiamo a vedere, perché mh, per un trader, allora, d'accordo con Giuseppe che dice che è come, insomma, eh, qualcuno che cade da un burrone e cerca di costruirsi il suo aereo, oh, appunto, mentre certo. cade. Certo. Non è anche il paracadute, l'aereo. Mentre per il trader, appunto, sa che sta accadendo in un burrone ma deve avere, cioè già sa che hai il paracadute se non due, se non tre. Ecco, certo. diciamo che la paura concettualmente la possiamo definire così nel trading. Ti butti da un burrone senza paracadute. Certo. Un altro trader si butta dal burrone con tre paracaduti, Quindi ha tre possibilità di salvarsi addirittura. Fanno la stessa identica cosa, la stessa identica però viene affrontata in modo completamente diverso. Diciamo che nel trading questa paura, diciamo, è più controllabile, perché mentre il trader ha paradossalmente il pieno controllo del suo destino, lo start-upper deve fare un'analisi di mercato, e il mercato, appunto, c'è il rischio che il mercato va nella direzione in cui lo startupper magari non ha preventivato, e di conseguenza è un terreno sicuramente più difficile rispetto al trading, perché comunque col trading, dico la verità, a livello operativo, se si fanno i calcoli giusti di money management, si mettono gli stop, o comunque sia, si fa un buon piano, si fa un buon piano, molto probabilmente sicuramente si limitano le perdite, se uno fa un buon piano. Nella startup così non è. Questo certo magari me lo potete confermare anche
0: voi. Nella startup tu devi, puoi avere il piano più bello, più interessante del mondo, quello che stai dicendo. È, però diciamo che il mercato può rigettarti, ecco, quindi non è il tuo piano, è il mercato cosa ti dirà. Ecco, esatto, ed è un rischio sì. tutto. Ecco, scusami, ed è un rischio tutto. Cioè la start o va o non va. Il trading è come se, tu tecnicamente ogni volta che apri un trade è come se lanciass- lanciassi una startup. Che può andare benissimo o può andare malissimo. Se va male è uno stop, se va bene è un profit e li finisce. Eh, però tu hai tantissime cartucce no? che vanno a rientrare in un enorme holding, chiamiamolo così, hai un enorme holding che è il tuo capitale, e tutti i giorni tu lanci una startup con un'idea diversa, che è un'idea di trading, e che se va male, se va male, hai verso il tuo capitale che hai investito in una start che sarebbe il tuo stop, diciamo a livello monetario, quello che hai deciso di investire. E poi se invece va bene, fondamentalmente guadagni.
1: Sì, hai detto bene. Sì, perché comunque tante volte viene, non confuso, però integrato, almeno nel trading, il concetto di paura con rischio. Quando in realtà poi se andiamo a vedere, proprio così non è. Perché la paura poi alla fine è un atteggiamento mentale, il rischio è qualcosa di misurabile. Certo. Cioè qua bisogna andare sul sentimento, cioè andiamo a vedere cos'è la paura. Quando è che un trader ha paura? Ha paura quando non ha un piano fondamentalmente, cioè eh, perché non sa cosa può affrontare. Al di là dello stop o del target, la paura viene affrontata nel momento in cui non si sa qual è il nostro destino fondamentalmente e ovviamente nel corso del tempo eh, diciamo che la paura almeno anche personalmente ripeto le ho passate tutte almeno personalmente quando iniziavo a sentire proprio il mio corpo come mi comunicava le cose cioè magari vedevo un trade avevo paura che non andasse bene e alla fine il mio corpo mi faceva stare male cioè stavo proprio male cioè, certo. e quindi alla fine dopo un po' che ho preso poi gli stop proprio a ruota come si dice a Roma, e alla fine quando vedevo che stavo male per un trade, prendevo e chiudevo.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Cioè, sono andato, la paura mi comunicava qualcosa, cioè non l'ho presa più come un qualcosa di negativo, ma l'ho, l'ho poi girata a mio favore.
0: Ok.
1: così. Però e...
0: eh... Scusami, scusami, continua. poi aggiungo una cosa che mi è fatto in mente.
1: Sì, però ecco, tante volte si confonde, secondo me, il concetto di paura e di rischio. Allora, nel trading è facile la paura di perdere, ma lo sapete che c'è, in alcuni casi, e lo dico anche personalmente, casi di autosabotaggio, dove si ha addirittura la paura di guadagnare.
0: E questo è un altro discorso che volevo poi. possiamo poi affrontare forse più avanti. Cioè... Che
1: quello è il passo dopo all'aver sconfitto la paura di perdere.
0: Cioè Però... la paura
1: di... Non so perché. Perché poi ci sono dei setup mentali, soprattutto quelle persone che non si pongono molti dubbi. sono una persona che è brutto da dire però sono abbastanza insicuro nel senso che mi sono posto quando faccio un qualcosa pongo sempre il dubbio e addirittura questo mi porta sempre a, a, a metto in dubbio sempre me stesso fondamentalmente, quello che trovo davanti e quindi ho paura anche addirittura a fare cose che so che mi potrebbero fare bene Ad, Arrivo addirittura appunto all'autosabotaggio
0: cioè L'autosabotaggio mio... nel trading è qualcosa mo- di molto, molto comune. Insomma, fai, ti fai il tuo piano di trading e poi, eh, appunto, eh, le emozioni te lo fanno sabotare durante eh, in corso d'opera perché non sei in grado di eh, gestire le tue emozioni. Questa è un qualcosa che è accaduto a tutti, accade, accade continuamente, anche se comunque ormai si è no, più avvezzi a, a prendere rischi. Il rischio... Ehm, è comunque un qualcosa che uh, stimola delle eh, sensazioni dei meccanismi di autoprotezione che il corpo uh, credo ti porti ad avere e, e questi sono voler mettere subito lo stop a zero per esempio nel trading cercare di limitare le perdite o allo stesso tempo il rischio uh, avendo preso magari già, già da una serie di stop consecutivi eh, vuoi cercare di fare il trade della vita, no? il trade che ti porti, ti faccia guadagnare eh, quello che hai perso prima con gli interessi. Allora, eh, fondamentalmente, ha fatto a tuttora questo mestiere, sa benissimo che il trading, la tua vita da trader non è fatta da un trade, è fatto dall'insieme di passi, è come se eh, valutassimo la nostra vita da trader come un percorso che è fatto da tantissimi passi, ogni passo è un trade, se manca un passo fondamentalmente la tua vita da trader non cambia, cioè comunque è un passo su 100.000, su 200.000, ecco perché non bisogna vedere il trade fatto in quel momento come l'ultimo trade della tua vita, è una serie consecutiva di eventi che ti porteranno a diventare o a raggiungere i tuoi obiettivi, quindi se già vista in questa ottica ti mette anche forse meno pressione no, a gestire il rischio di quell'operazione, eh, o sbaglio David?
1: No, assolutamente, guarda, ti dico anche questa cosa, cioè, allora, questo meccanismo che tu hai detto, no, oppure ridurre subito lo stop, oppure cercare il trade della vita, che fondamentalmente è l'errore che poi commette quello che mette lo stop a zero, dice, ormai non sto rischiando più nulla a questo punto. Il trade della vita non c'è cosa di più sbagliato tant'è che io poi sono passato dal ridurre lo stop a zero andare a pari cose del genere a cercarmi poi il trade della vita poi lo sai come andava a finire che chiudeva pari (ride) e quindi il trade della vita non lo prendevo praticamente quasi mai fondamentalmente e quindi a quel punto è nata proprio l'esigenza e questo se non erro l'ho detto in uno dei corsi che ho fatto di impostare cioè crearsi la track record vedere dove si sbaglia impostarsi il proprio risk reward e da quello non schiodare più è quello che ti fa guadagnare perché a livello proprio numerico cioè a livello numerico e matematica cioè se voi fate che so 50% delle operazioni dove guadagnate due volte quello che perdete butto lì voi quando state guadagnando il doppio del vostro stop dovete chiudere cioè questo è un tipo di trading che è sistematico e secondo me è un approccio molto professionale, cioè, questo la dico in generale, poi ovviamente i trader più esperti sono quelli che sono in grado di capire se possono fare il trade della vita oppure no, però per loro non è il trade della vita, è un trade che è stato totalmente calcolato, quindi anche là rientra nella sistematicità. Ehm, diciamo che insomma, nel trading secondo me questi fattori di paura sono più difficili da affrontare, però nel momento in cui vengono affrontati e poi, insomma, eliminati, vengono eliminati del tutto, perché eh, sono proprio derivanti dalla nostra natura, cioè quasi come una seduta allo psicologo, fondamentalmente. Poi Giuseppe ne può parlare meglio, perché fa trading e poi sta, sta prendendo pure la startup a questo punto direi già a che ce ne possiamo anche andare facciamo i podcast fatti <ride> da lui solo, per lui, solo <ride> per lui no
0: però ecco a giuseppe chiederei no eh, essendo uno startup up ecco per esempio ho letto una cosa molto bella su un libro di un ex navy seals um, la paura la fa- paura di fallire è buona è buona perché ti fa preparare eh, nel caso della guerra fondamentalmente tu ti prepari alla guerra nel migliore dei modi possibili perché la rischi la vita fondamentalmente, è quello che accade. Cioè, io voglio essere il più preparato possibile perché attualmente talmente tanta paura di morire che la mia preparazione deve essere, in inglese si dice scusate ogni tanto mi ascolto in inglese, perché leggo in inglese e mi piace leggere in inglese, perché secondo me è una lingua che in poche parole ti fa capire no? alcune cose, second to none, seconda a nessuno, cioè nella tua preparazione tu devi essere, nessuno deve essere più preparato di te per quello che vuoi fare, no? E questo mindset ovviamente, e quindi la paura della, del, del fallire, ti fa preparare, ogni giorno tu ti prepari come se effettivamente da, domani eh, tu possa andare in guerra, ed è quello che con una start-up, visto che le start-up sono... Una goccia nell'oceano delle grandissime aziende, no? poi dipende in che ambito ti vai ad inserire, però comunque quando va, apri un'azienda ti vai a confrontare con dei competitors che stanno magari da anni sul mercato, che sono molto più strutturati di te, eh, che hanno molta più esperienza di te quindi che, che sicuramente con un boccone ti possono mangiare, anzi ti, ti, proprio ti, ti devastano. Come affrontare questo. Uh, io, per esempio, se posso fare un attimo una parentesi su come faccio io, eh, fondamentalmente non so sempre a focalizzarmi su queste cose, ci sono talmente tante... che poi essere uno startup significa uh, gestire talmente tante cose, uh, dallo sviluppo tecnologico agli avvocati ai ragazzi che magari fanno marketing, gestiscono il marketing, ci sono tante cose che la maggior parte delle volte, devo essere sincero, non ti fanno ragionare sul, oddio cavolo, e se, se la mia idea non ha, uh, e se non ho ragione, se non avessi ragione, che faccio? Sono cose che magari a bocce ferme, quando magari stai un po' più in tranquillità, o comunque quando leggi il libro, per esempio, eh... È ovvio che non posso negare, mi, mi passano per la testa e eh, sarei un ipocrita a dire il contrario, eh, però devo essere sincero, questo, quello che ho letto mi ha dato una conferma, perché magari è una cosa inconscia no, che io faccio. però effettivamente la mia, il mio pensare posso fallire, mi fa allo stesso tempo ragionare nel, nella direzione di devo lavorare talmente tanto duro che eh, comunque ho dato tutto quello che avevo, eh, non ho rimpianti, non ho rimorsi, eh, sono caduto in guerra e l'avversario è stato più, più bravo di me e io però non potevo fare nient'altro. Questa diciamo, è, è la mia chiave di lettura che fondamentalmente mi fa lavorare molto meglio, essere molto più produttivo. E quando non ci sono tante motivazioni mi fa lavorare comunque perché la vita dello startup è fatta di un sali e scendi emozionale pazzesco, cioè alcuni giorni sei euforico perché qualcosa è andato bene, alcuni giorni sei sottoterra perché magari un, um, un cliente, un partner ti dice no non mi va bene quello che mi hai presentato, insomma ci stanno talmente tante cose che effettivamente una, una giostra di, di emozioni, però alla fine, eh, questo pensiero di fallire mi fa comunque mantenere la, la linea, no? La linea di difesa per poter, comunque, arrivare all'obiettivo. Quindi tu, Giuseppe, per esempio, come, come attraversi queste fasi? Comunque, penso, immag- immagino che abbia come.
2: Allora, la, la mia connessione è un po' lenta, quindi se mi sentite con il video... No, altrettanto... ti sentiamo,
0: perfettamente. Ti sentiamo perfettamente.
2: Guarda, c'è una frase che, un dato più che altro, che qua in Francia circola fra i start-upper, è che il 90% delle start-up fallisce nel primo anno di vita, eh, nei primi tre anni di vita, mentre nel primo anno di vita è il 60 o qualcosa del genere. Quindi, insomma, ci sono molte start-up che falliscono eh, e sono veramente, veramente tante, insomma, la, maggior, la, la, la maggioranza, la maggior parte eh, delle persone che, che si buttano nelle, nelle start-up eh, purtroppo fallisce. Il perché? I perché sono tanti. Um, innanzitutto perché magari non si è studiato bene il mercato, eccetera, eccetera. Va rapportandomi però alla parte della paura, Uh, e appunto, come dici tu col Marino, questa persona, che, questo libro che ho letto di questo Marino, sono totalmente d'accordo perché ciò che dico anche io sempre nei corsi è che bisogna essere preparati. Nel trading bisogna prepararsi, come dicevo sempre, voglio sapere, insomma, farsi il morning meeting, la mattina, eccetera. Però bisogna sempre prepararsi anche quando devi andare a incontrare una persona. Io poco fa sono andata a incontrare una persona perché sto cercando un locale per fare un, uh, un seminario qui a Tolosa devi prepararti anche lì devi essere comunque gentile guardare negli occhi le persone eccetera quindi tu vai comunque preparato ed è la stessa cosa credo nel trading nel trading devi prepararti devi partire preparato perché guarda è anche stupido guarda, una, una cosa uh, banale devi andare a esci con una ragazza una ragazza che ti ha detto ok guarda ci esco una grande, bellissima, una ragazza bellissima che ti ha detto di sì tu diceva come è possibile che questa mi dice di sì tu quella serata non devi sbagliare niente cioè tu quella serata devi essere Dio quella serata De- devi fare di- di- la stessa cosa quando tu fai trading o quando appunto apri una startup tu Sono quando d'accordo. ti no? non devi sbagliare niente e questa persona che ha scritto questo libro che ti ho letto uh, perché partire non preparati guarda che è uno dei più grandi errori che la persona non a una banca per chiedere un prestito per mille cose se tu inizi a non mostrarti preparato su quello che fai a zero, bastano due secondi due, bastano, Che la persona ti fa la radiografia, che è quella persona che hai davanti non è scema e ti capisce in due secondi tu chi sei, beh, è finita, punto, uh, e vai da un'altra parte. Una cosa soprattutto che è imparato...
0: perché non sei preparato, scusami se ti disturbo, Prego. se ti interrompo, soprattutto, amico, soprattutto perché sei, sei impreparato, nel nostro caso, fondamentalmente, su una cosa alla quale tieni, che è la tua startup. Se non sei preparato sulla tua startup, come, potresti essere, come la potresti poi dirigere, gestire? Non sei un leader, non sei una persona che ha a cuore quello che sta proponendo. Quindi già un'impreparazione su su, eventualmente su su un pitch, un pitch davanti a degli investitori, per esempio. eh, Dal mio punto di vista capisco poi quando un investitore dice: Non mi mi interessa, anche se magari l'idea è intelligente, interessante, ma non sono poi i protagonisti stessi, non possono essere in grado di metterla in atto, che questo è anche un altro discorso che possiamo affrontare davanti, no? Il, l'idea, quante idee interessanti sono effettivamente passate davanti ai milioni di investitori che ogni giorno sentono pitch su pitch su pitch, però poi alla fine si investe sulla persona, non sull'idea, sull'idea sì, ma anche sulla persona che la porta, perché poi alla fine è quello che porta a termine un progetto, le persone, non l'idea, l'idea sola rimane lì, ecco. È
2: vero. Verissimo, guarda, io ho incontrato un investitore qui a Tolosa in uno di questi pitch appunto e lui mi ha detto, io ho chiesto, senti, ma su cosa investite voi, sull'idea, sul fatto che è innovativo, su su cosa? E lui mi ha risposto, guarda, sulla persona. E questa cosa mi ha fatto un po' riflettere, sai, perché mi sono detto, aspetta, come sulla persona? Cioè, eh, perché? Ho detto, no, perché la persona comunque è la cosa più importante nell'idea, nel progetto, perché l'idea, chi se ne frega, un'idea è un'idea qualsiasi. Appunto, come dici tu, e sono totalmente d'accordo, è la persona che porta avanti l'idea. Se la persona non ha quella capacità mentale di portare avanti un progetto, eh, ma anche, sai, di capirlo il progetto, perché ci sono molte persone che portano avanti delle idee, progetti che non conoscono, cioè che non sei esperto della materia nella quale tu fai... Questa startup, per esempio, se io voglio un nuovo telefonino. Io, comunque, devo conoscere più o meno come funziona un telefonino. Più o meno devo sapere quello che ha. Se voglio inventare un nuovo software, io devo saper programmare. Non posso aspettarmi di essere solo un commerciale che va avanti e indietro e che dico: Sì, sì, però ho un sacco di soldi e vado a pagare i gli... pagherò i sviluppatori i programmatori, i visibili pago e loro fanno il loro lavoro. Ma chi le controlla il lavoro? Ma come saranno motivati? Ma tu implichi nell'idea? Sì, mi implico però nella parte commerciale. (ride) Complimenti. No, non funziona così. Ma questo anche nel trading. Una persona che fa trading deve conoscere il trading, sembra banale, però è così. Una persona che eh, fa una cosa deve conoscere quella cosa. È inutile che eh, paga un'altra persona per... Uh, per farlo, come mio... qualche giorno fa vi ho inviato uno screenshot sul quale abbiamo abbass- riso abbastanza Su una email personale e mi ha scritto uh, Se vuoi, eh, facciamo così, io ti pago Tu mi dici quando vendere e quando comprare, io lo faccio e poi ti pago la consulenza A me questa cosa mi ha fatto... Mm. Ma seriamente, ma tu credi che io, uno, perdo tempo appresso a te e, due, veramente faccio queste cose? Insomma, la cosa che fa... Un... Quello degli scrocconi, dai. Ma, ma, Davide, allora, guarda, se vuoi ti do il contatto, perché io, sic- io so che tu sicuramente lo hai, perché sei una persona che fa queste cose, io ti conosco e se vuoi ti, ti passo il contatto se... allora eh, Giuseppe si è detto di
1: dire che in queste cose rientra anche l'omicidio della persona in questione cioè, ma mi voglia di segnare cioè, ma chi sei cioè, adesso divento volgare eh? ragazzi adesso divento volgare eh? starò anche in Svizzera ma adesso mi state facendo arrabbiare
0: come qualcuno oh. che ti entrasse dentro casa e ti si mettesse dietro le spalle mentre fai trading,
1: eh capito? Io che... eh,
0: quando mi allenavo e facevo atletica, noi, noi uscivamo in gruppo, no? facevamo 20-30 km di corsa, e, e magari avevi, tu eri davanti a fare ritmo e c'erano tutti i tuoi compagni dietro che stanno dietro e, e, e seguivano il tuo ritmo. Io ho sempre chiamato di succhiarode, no? Cioè praticamente ti tocchiavano le ruote fino a che poi le ruote due erano praticamente consumate e loro passavano avanti o comunque ne gioavano più di te perché magari fare ritmo mentalmente è pesante e, e quindi ma anche se si vede sul, sul ciclismo no? chi sta davanti ovviamente deve prendere l'aria è più, più pesante. Ecco, eh, tu hai fatto il duro lavoro, ti sei smazzato ore sui grafici. Eh, hai trovato una strategia che comunque trova delle, diciamo, delle anomalie del mercato e ne stai facendo, ne stai traendo profitto. Arriva mm. il, il genio del turno che dice: Ti do una fee e tu mi fai 300. Cioè, no, no way! No way! Assolutamente non esiste. Ma, Ma non è nemmeno una cosa. Gianluca, eh. Ma tu sei stai, tu stai in Svizzera, io sto, sto in quel di Roma.
1: Cioè, io sto qui, ragazzi, cioè, non è che <ride> Parlo, facciamo un meeting, rilanciamo il brand. Con, <ride> quando, anni, con, quella,
0: riunione con quel maglione non puoi rilanciare marchio. niente, con quel maglione non puoi lanciare niente. Sicuramente non è una, una, un brand di abbigliamento. <ride>
2: Dai, sì, ragazzi, tu Davide, ro- se... Davide, se mi incontri, la Unzinger le dici un grande ciao da parte mia, dici, mi raccomando, chiama Giuseppe, da... chiamalo, mi raccomando, e... Però non andare con questo maglione che sicuramente no, ti dice di... No,
1: io alla Hunsinger innanzitutto non parlo di te perché sei bellissimo, Ma la soffieresti, quindi mi dispiace, ma già questo, partiamo male.
2: Con questo maglione, guarda, Unziger, ma ti dice anche ma anche no. Sì, <ride> no.
1: ma lei chi è? Geppetto? Cioè, capito? La
2: vado a incontrare Heidi a questo punto che le sorride nei monti in quelli della Svizzera.
1: Guarda, eh, per ora non vedo un'anima in giro, quindi magari… È normale, è
0: normale, amministrazione cambiano, in Svizzera, non ti preoccupare. Parole. Non ti preoccupare che normale amministrazione, te lo posso assicurare. Comunque dai, chiudiamo questo podcast perché ci stiamo dilungando anche troppo, cerchiamo di renderli un po' più pieni di, uh, di argomenti. Io penso che abbiamo comunque fatto una digressione molto molto interessante e e ne sono usciti altri altri argomenti che mi sono scritto perché sono argomenti che secondo me andrebbero affrontati e li affronteremo sicuramente nei prossimi podcast per chi ci vede ecco perché seguirci fondamentalmente perché sono quello che che anche se sembriamo tre cazzoni fondamentalmente ne abbiamo vissute di di cotte e di crude e quello che che stiamo raccontando non è altro che e si vede uh, chi, è me- chi è chi c'ha il uh, chi è mezzo claudicante chi è chi vive in Svizzera, ma c'ha il maglioncino C'è di nonno Geppetto. Non e, chi è un pa- e chi è un pusher parigino? Insomma, capite che uh, non siamo <ride> tre, uh, tre tipi raccomandabili. A parte gli scherzi, veramente ne abbiamo visto le ricotte che chiude, e stiamo condividendo. Anche chiacchierando così, sono cose che realmente gli possono far bene. Quindi, uh, perché seguirci per il semplice motivo che in- Uh, sicuramente ne apprenderete qualcosa e vi risulterà molto utile. Come sta arrivando utile David? Che credo ogni giorno in ufficio e sta crescendo piano piano, solamente per osmosi di quello che diciamo, di quello che sente dire, ma anche lo stesso chiacchierare con David, per esempio, lo sta facendo crescere. Perché comunque anche se uno non ti insegna, entra qua e sci là, che non è giusto, però ti condivide un vissuto e quello secondo me è il vero prezzo del biglietto, quindi se siete, vi piace questo podcast, cavolo, condividete, mettete like, eh, consigliateci ai vostri amici, cercate di far arrivare questo podcast il più avanti possibile, a, a qualsiasi persona conosciate, soprattutto perché poi rischiate di perdervi il maglioncino di David.
1: Ma poi soprattutto, ma due risate <ride> quando vedete le facce nostre, ma che non ve le fate? Non vi sentite più, dai, seguite i nostri podcast per alzare la vostra autostima. Cioè, dici, vedi ce l'hanno fatta loro, ragazzi! Cioè,
2: così no? No, vabbè dai, no, seguite i podcast perché, facciamo ragazzi, un posto, diciamo. Davide, facciamo un concorso che su una persona che condivide almeno tre volte vince il maglioncino di David.
1: Oh, e basta questo maglioncino. Eh?
0: <ride> Dai! No, facciamo una cosa carina, invece. Facciamo una cosa carina. Eh, chi commenta questo podcast eh, commentando ovviamente una co- con una, un'argomentazione interessante, la prossima volta lo includeremo nel podcast stesso per farci qualche domanda. Potrebbe essere interessante come cosa. Che ne dite? Grazie.
2: Bello. Sì,
1: va benissimo. Va bene, allora
0: se siete interessati, se vedete questo podcast, commentate un commento ovviamente costruttivo. Noi sceglieremo ovviamente quello che ci risulta migliore, almeno per questa volta. E se è un format che funziona, lo continueremo a proporre anche nei prossimi. Va bene,
2: va bene, mi piace. Alla grande, Ragazzi,
0: io vi saluto, vi saluto che devo continuare a lavorare. E ci vediamo la prossima settimana, quindi, David. Giuseppe, un abbraccio, un abbraccio a chi ci ha seguito, ci vediamo alla prossima.
1: Ciao ragazzi, ciao ragazzi.